0: Die Pelletpreise sind tatsächlich kräftig in die Höhe gegangen. Wir haben einen solchen Anstieg in den letzten 20 Jahren noch nie erlebt. Und das hat viel mit den Umständen zu tun, mit denen wir momentan alle zu kämpfen haben. Denn Preise sind nicht nur für Konsumenten gestiegen, Preise sind auch für Produzenten gestiegen. Das war die Stimme von Christian Rakosch, dem Geschäftsführer des Pelletverbands Pro Pellets. Dass vielleicht noch etwas anderes hinter den Preiserhöhungen stecken könnte, das erfahren Sie in unserem Wochenrückblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie im Namen der Redaktion recht herzlich zur 37. Ausgabe von Das Mir ist wichtig, sehr
1: geehrte Damen und Herren, die Situation ist sehr
0: weit. Die Zahlen einfach nicht so stark. Er ist Holzhändler und seine Frau sitzt auch hinter Gittern. Ein Vorurteil in einen Witz verpackt. Doch wie sieht die Wirklichkeit aus? Anfang letzten Jahres wurden die Töchter von drei österreichischen Holzkonzernen wegen illegaler Absprachen und angeblich illegaler Rodungen, wie der WWF mitteilte, in Rumänien verurteilt und mussten in einem Vergleichsverfahren 26 Millionen Euro Strafe zahlen. Diese Woche fanden bei einigen Unternehmen der Holzpelletsbranche Razzien statt. Es geht um illegale Preisabsprachen. 4% der Österreicher heizen mit Pellets und der Ukraine-Krieg hat zu einer starken Erhöhung der Pelletspreise geführt, so zumindest der Verband. 148% war die Preissteigerung im Jahresvergleich laut Webseite propellets.at. Die Bundeswettbewerbsbehörde vermutet dahinter nun nicht nur Preissteigerungen aufgrund des veränderten Wettbewerbs wie der Russland-Sanktionen oder des Wegfalls der Ukraine als Lieferant, sondern darüber hinaus soll es auch illegale Preisabsprachen geben. Wie die Wettbewerbshüter mitteilten, wurden 2021 in Österreich 1,6 Millionen Tonnen Pellets produziert und rund 1,2 Millionen Tonnen verbraucht. Sowohl Export als auch Import von Pellets seien Hauer verglichen mit 2021 leicht zurückgegangen. Pellets aus Russland und der Ukraine machen nur ein Prozent der österreichischen Importe aus. Der Sohn des ehemaligen russischen Eisenbahnchefs und Putin-Vertrauten, Wladimir Jakunin, ist diese Woche in Hammerfeste in Nordnorwegen festgenommen worden. Ihm wird zur Last gelegt, unerlaubte Drohnenflüge im Spitzbergen durchgeführt zu haben. Der russisch-britische Staatsbürger hat zugegeben, illegal eine Drohne über der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen in der Arktis gesteuert zu haben, sagt eine Vertreterin der Polizei. Jakunin befindet sich in Untersuchungshaft. Drohnen und weitere elektronische Geräte seien beschlagnahmt worden, hieß es. Es handelt sich um die siebte Festnahme russischer Staatsbürger binnen weniger Tage. Sie werden beschuldigt, indem an Russland grenzenden Norwegen, das mittlerweile Europas größter Graslieferant ist, illegal unbemannte Fluggeräte eingesetzt und unerlaubt fotografiert zu haben. In Norwegen wurden zuletzt immer wieder Drohnen an Energieinfrastruktur gesichtet, unter anderem an Offshore-Öl- und Gasplattformen. Diese Berichte und die Sabotage an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee haben das Land zur Erhöhung seiner Sicherheitsvorkehrungen veranlasst. Silvio Berlusconi, mittlerweile 86 Jahre alt und vierfacher ehemaliger Ministerpräsident von Italien, kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus. Nachdem es ihm bisher nicht gelungen ist, seine Personalwünsche für die Ministerposten bei seiner Koalitionspartnerin Giorgia Meloni durchzubringen, brüstet er sich immer wieder mit seinem Nahverhältnis zu Putin, was auch in Italien viele nicht gutieren. Einmal behauptet er, zu den besten fünf Freunden von Putin zu gehören. Dann sagt er in einer heimlich aufgenommenen Rede in Bezug auf seinen 86. Geburtstag am 29. September Ich habe die Beziehung zu Präsident Putin ein wenig wieder aufgenommen. Er hat mir zu meinem Geburtstag 20 Flaschen Wodka und einen sehr süßen Brief geschickt. Ich habe ihm mit Flaschen Lambrusco und einem ebenso süßen Brief geantwortet. Diese Episode ist letztlich besonders skurril, da Berlusconi damit gegen die EU-Sanktionen gegenüber Russland verstoßen haben könnte. Prinzipiell gilt ein Einfuhrverbot für russischen Wodka und davon sind Geschenke nicht ausgenommen. Nun liegt es an den italienischen Behörden zu ermitteln. Vorsorglich aber hat Berlusconi seine PR-Mannschaft ausrücken lassen, die jetzt behauptet, dass der Kavaliere sich wohl geirrt habe und es sich um eine alte, unter Anführungszeichen, Geschichte handle. Tratsch und, Tratsch. und Klatsch Tratsch und Klatsch
2: Mit Bandit Fast Klatsch und Klatsch diese Woche ist die ehemalige britische Premierministerin Liz Truss. Man denkt ja oft, dass die Österreich-Politik chaotisch ist. Aber Großbritannien hat diese Woche wieder einmal stark vorgelegt. Die konservative Premierministerin Liz Truss nahm am Donnerstag nach nur 44 Tagen ihren Hut. Das ist sogar zwölf Tage kürzer, als Alexander Schallenberg Bundeskanzler war. In der Kritik stand Truss eigentlich durchgehend in ihrer kurzen Amtszeit. Sie hatte mit geplanten Steuererleichterungen ein Finanzchaos ausgelöst. Und damit auch den Rückhalt in der Tories-Partei komplett verloren. Auch in der Bevölkerung hatte sie absolut keinen Rückhalt und lag bei der Vertrauenswerten im Keller. Das Krawalba Daily Star hatte ein Wettrennen ins Leben gerufen, wer länger durchhält. Ein nasser Salatkopf oder Truss. Der Salatkopf hat das Rennen im Endeffekt gewonnen. Im Übrigen haben wir bei Zack Zack auch gerade ein solches Rennen im Laufen. Ob ein Kürbis oder Wolfgang Sobotka länger durchhält. Der Kürbis schaut noch recht fit aus. Ganz besonders kurios wird es jetzt rund um die Nachfolge von Truss. Denn als Nachfolger wird derzeit ihr Vorgänger Boris Johnson von vielen Tories in den Raum geworfen. Es sind österreichische Verhältnisse in Großbritannien.
1: Das Thema der Woche mit Ben Weiser. Ja, das Thema der Woche ist Thomas Schmidt. Die Causa ist um ein atemberaubendes Kapitel reicher. Der Ex-Überg-Chef hat nämlich bei der WKSTA in 15 Einvernahmen umfassend ausgepackt und äh, will jetzt den Kronzeugenstatus. Kurz wird zum Beispiel vorgeworfen, er sei von Anfang an komplett im Bilde mit dem Umfragetool von Sabine Beinschap gewesen. Schmidt hätte das sozusagen laut eigener Aussage für ihn auch gemacht. Das belastet den ehemaligen Kanzler, der das bestreitet, jetzt noch mehr als zuvor. Faktum ist, dass viele Beschuldigte jetzt zittern dürften. Und man hat das auch Sebastian Kurz angemerkt in den vergangenen Tagen. Denn er hat einmal mehr mit einer Gegenoffensive reagiert. Demnach soll ihn ein von ihm selbst aufgezeichnetes Telefonat mit Thomas Schmidt entlasten und Schmidt angeblich als Lügner darstellen. Experten bezweifeln aber die juristische Tragfähigkeit dieser Aufzeichnung. Ich glaube, in den kommenden Wochen und Monaten wird sich herausstellen, was es noch alles gibt. Da ist das Ende der Fahnenstange sicherlich noch nicht erreicht, denn der neue Akt, der uns vorliegt, ist ja einer, der vom Substrat her in der Vergangenheit liegt. Das heißt, die Einvernahmen von Schmidt sind schon etwas her, also die WKSDA wird deutlich weiter sein, als wir bisher wissen. Es gibt ja auch geschwärzte Stellen, die darauf hindeuten, dass es bislang unbekannte und neue Ermittlungsstränge geben könnte. Was noch spannend ist, ist die Frage, ob die Beschuldigten sich eventuell der Strafverfolgung entziehen könnten, zum Beispiel durch Flucht. Und da sagen jetzt Experten auch, Fluchtgefahr liegt nur bei konkreten Verdachtsmomenten vor. Also etwa wenn ein Zeuge sagt, der oder die will fliehen, ich habe da Informationen, dann kann es sein, dass eine Person möglicherweise zum Beispiel am Flughafen oder so aufgefasst wird und danach in die U-Haft gesteckt wird. Wenn es aber eine solche Information nicht gibt, kann eine Flucht unter Umständen auch gelingen, nämlich unter dem Deckmantel einer Geschäfts- oder Urlaubsreise? Da ist dann die Frage, ob ein Beschuldigter in ein Land reist, das ein Auslieferungsabkommen mit Österreich hat. Würde also kurz äh, nach Dubai ausreisen und dort bleiben, wäre es wohl schwer, ihn im Falle einer Anklage nach Österreich zurückzubefördern. In den USA ist das wahrscheinlich einfacher, nämlich da gibt es ein Auslieferungsabkommen, da würden die Behörden einfacher darauf zugreifen können. Juristen rechnen mit einer Anklage, dem will ich aber nicht vorgreifen, das sollte man auch nicht tun. Es gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung und es wird sicher spannend zu sehen sein, was noch passieren wird. Fest steht für die ÖVP, die sich bislang nicht ausreichend von Kurz distanziert hat, werden es unangenehme Zeiten bleiben, insbesondere mit Blick auch auf die Niederösterreich-Wahl, die für Jänner 2023 angesetzt ist.
0: Das Herzen der Woche
3: mit Markus Steuerer Greta Thunberg Greta Thunberg ja, die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist, wie es Sebastian Kurz in Österreich ausdrücken würde, zur Seite getreten. In der Zeitschrift Bridget Be Green sagt die Aktivistin jetzt, dass sie ihre künftige Rolle in der Bewegung eher im Hintergrund sieht. Es gebe Leute, bei denen es dringlicher sei, dass sie gehört werden. Etwa jene, die in Ländern des globalen Südens am Leben und am stärksten von der Klimakrise betroffen sind. Es ist Zeit, das Mikrofon weiterzureichen, sagt Thunberg im Wortlaut. Ja, die 19-Jährige legte mit ihren Schulstreiks für das Klima vor vier Jahren den Grundstein für die mittlerweile global aktive Bewegung Fridays for Future. Eine kleine Randnotiz noch, in diesem Interview mit dem Magazin nahm Thunberg auch zu einem aktuellen Thema, und zwar dem Thema Atomkraftstellung und fiel hier mit einer ja, für Fridays for Future Aktivistinnen eher untypischen Meinung auf. Denn bestehende Atomkraftwerke zu stoppen, wäre, wenn es nach ihr geht, ein großer Fehler, wenn Kohle die Alternative ist. Angesprochen darauf, ob sie nach vier Jahren Protest und nicht allzu großen Veränderungen enttäuscht sei, verneint sie. Es wäre ihr immer bewusst gewesen, dass es lang dauern würde und man dürfe ja die Hoffnung nach wie vor nicht verlieren.
0: Das Herzl der Woche Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 37. Ausgabe unseres Polit-Pulver-Magazins Das Zackerl. Thomas Nasswetter bedankt sich im Namen der Redaktion fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das
1: Zackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist zu weit. Die einfach nicht stark.